0: Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Ja, genau, da sagt man normalerweise guten Abend. Also Danilo hat schon gesagt, ich bin zum ersten Mal im Satt und das ist tatsächlich so. Deshalb muss ich mir mal kurz einen kleinen Überblick verschaffen. Wer von euch ist so richtig regelmäßiger Sattbesucher? Könnt ihr mal so ganz kurz... Okay. Wer ist so ab und zu da? Okay. Und jetzt wird es schwierig, weil jetzt müsst ihr euch outen. Wer von euch findet den Satz ziemlich richtig gut und kommt deshalb? Okay, gut. Okay, finde ich gut. Ich bin gespannt, was ich heute Abend beim Satz so erleben kann, ob ich das hinterher auch richtig gut finde. Aber für alle, die den Satz so richtig gut finden, die gerne hier hinkommen und die auch sagen, der Satz ist was, da, da kann man sich auch für einsetzen so, ich... Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Ihr könntet doch mal überlegen, ob ihr mal vom Satt, irgendwie hier vom Saal oder vielleicht auch vom, vom Gemeindehaus hier, wo ihr euch trefft, ob ihr mal anfangt, so kleine Figuren zu gießen, so in Silber oder in Gold, wo dann noch satt irgendwie draufsteht. Die könntet ihr verschenken oder vielleicht könntet ihr die auch verkaufen. Wurde ja gerade angekündigt, ihr braucht auch immer mal ein bisschen Geld, um Ausstattung zu kaufen, Einfach den Satz so ein bisschen vermarkten. Ihr könntet ihr ja vielleicht auch mal Bilder von Markus so als Sattprediger in Umlauf bringen? 50 Cent, obwohl 50 Cent ist ein bisschen zu wenig eigentlich für Markus Wesch, ja. Oder in Amerika ist es üblich, dass Predigt, dann kann man, da kann man zwar auch Predigten sich von Gemeinde-Websites runterladen, aber ganz oft muss man dafür Geld bezahlen. Könntet ihr doch auch mal überlegen, einfach dass ihr das Gute, was ihr hier beim satt habt, auch so richtig vermarktet, damit ihr auch was zurückbekommt. Wäre doch eine Idee. Vielleicht könnt ihr mal irgendwie so einen Sattvermarktungsstrategen vermarktungsstrategen einstellen. Jetzt stell dir aber mal vor, ihr, ihr würdet sowas wirklich machen. Natürlich, ihr macht das natürlich nicht, weiß ich. Aber stell dir vor, du würdest das wirklich machen und jetzt käme ein anderer Prediger hier nach Dillenburg oder vielleicht ins Nachbardorf. Und der würde sowas ähnliches machen wie den Satt. Und das wäre auch richtig gut. Vielleicht, kann natürlich eigentlich nicht sein, aber vielleicht wäre das sogar besser als der Satt. Und plötzlich würden Leute anfangen, die vorher zum Satt gegangen sind, dass die nicht mehr zum Satt kommen, sondern dass die zu dem Anderen gehen. Und plötzlich könntet ihr eure Gemeindehäuschen nicht mehr verkaufen und auch keine Bilder von Markus Wesch mehr verkaufen und keiner würde mehr die Predigten für einen Euro runterladen, sondern die würden alle dahin gehen und würden das alles da machen. Das wäre ziemlich blöd, oder? Danke. Überleg mal, wie würdest du reagieren, wenn sowas, wenn sowas passieren würde? So richtig Konkurrenz und Leute würden abwandern. Ich gebe zu, die Idee ist wahrscheinlich ein bisschen abstrus. Ja, so einen Gottesdienst zu vermarkten und Postkarten von Markus Wesch zu verkaufen. Wahrscheinlich käme niemand auf die Idee. Aber mit dem, was ich euch gerade skizziert habe, sind wir ziemlich nah dran an dem, was in unserem Kapitel in Apostelgeschichte heute Abend vorkommt. In Apostelgeschichte 19. Und wer eine Bibel mitgebracht hat, den lade ich ein in Apostelgeschichte 19 aufzuschlagen. Ihr seid letzte Woche ja auch schon in dem Kapitel gewesen und heute geht's weiter in Apostelgeschichte 19 ab Vers 23. Und ich lese die ersten paar Verse mal. Um jene Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Glaubens zu schweren Unruhen. Ein Silberschmied namens Demetrius verschaffte den Kunsthandwerkern in der Stadt mit Nachbildung vom Tempel der Artemis einen guten Gewinn. So wie ihr das beim Satya demnächst auch machen wollt. Eines Tages rief Demetrius alle, die in diesem Gewerbe beschäftigt waren, zusammen. Männer, sagte er, ihr wisst, dass wir diesem Gewerbe unseren Wohlstand verdanken. Und nun habt ihr sicher schon erfahren, dass dieser Paulus den Leuten einredet, Götter, die von Menschen geformt werden, seien keine Götter. Mit diesem Gerede hat er nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast in der ganzen Provinz Asia. Aber es geht ja nicht darum, geht ja nicht nur darum, dass unser Berufsstand in Misskredit gerät. Nein. Es besteht auch die Gefahr, dass die Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie die heute in ganz Asien und überall in der Welt für ihre herrliche Größe verehrt wird. Das ist der erste Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen wollen heute Abend. Ja, da ist diese, diese Person, die uns begegnet, der Demetrius. Ein erfolgreicher Schmied, der ziemlich viel Gewinn gemacht hat mit diesen Tempelnachbildungen, die er verkauft und unters Volk gebracht hat. Er hat viel Geld verdient und jetzt kommt plötzlich Paulus daher. Er predigt und es gibt haufenweise Leute, die aufhören, an Artemis zu glauben und sich Jesus zuwenden. Habt ihr letzte Woche von gehört. Und das hat für Demetrius das Problem, er bekommt kein Geld. Die Leute kaufen seine Tempelnachbildung nicht mehr. Das heißt, sein Erfolg ist bedroht. Und ja, vordergründig geht es hier in diesen ersten Versen wirklich um Geld, dass jemand um sein Geld fürchtet, dass er vielleicht arm werden könnte. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass es eigentlich noch um etwas Tieferliegendes geht. Ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen aufgefallen ist, aber der Demetrius konnte ziemlich genau wiedergeben, was Paulus immer wieder über Götzen gepredigt hat. Er hat es in Ephesus gepredigt, er hat es auch in anderen Städten gepredigt. Er hat immer wieder betont, diese, diese Götter, denen ihr nachfolgt, Götter, die aus Händen gemacht sind, das sind keine wirklichen Götter, die können nicht wirklich etwas für euch tun. Und Demetrius hat scheinbar ziemlich genau zugehört der konnte das sehr gut wiedergeben, was Paulus gesagt hat. Aber wenn er diese Botschaft so genau kannte, wenn er wusste, was Paulus gepredigt hat, stellt sich doch irgendwie auch die Frage, was, was hat ihn eigentlich selber daran gehindert, das zu glauben? Er hätte doch diese Botschaft auch für sich selbst annehmen können und hätte auch anfangen können, Artemis zu den Akten zu legen und an Jesus zu glauben. Und er tut es nicht, weil er genau weiß, dass das eine Konsequenz für sein Leben hätte. Ihm ist völlig klar, wenn ich aufhöre, an Artemis zu glauben, wenn ich mich auch Jesus zuwende, dann verliere ich was von meinem Wohlstand. Denn dann, dann kann ich ja nicht mehr guten Gewissens meine Tempelnachbildungen verkaufen. Ja, Also nicht nur, dass die Leute, die nicht mehr kaufen, die sich schon Jesus zugewendet haben, sondern ich müsste eigentlich so konsequent sein, mein ganzes Gewerbe aufzugeben. Es war nicht nur so, dass er in seinem Leben an diese griechischen Götter glaubte, sondern dass sein Leben und sein Wohlstand von dem abhing, was er durch diese Götter bekam, nämlich Geld. Und so wurde dieses Geld, was er verdiente mit diesen Götzen, wurde zu seinem eigenen Götzen in seinem Leben. Jetzt leben wir heute ja in einer Zeit, wo wir keine Götterbilder mehr verehren. Ich habe hier in Dillenburg beim Ankommen keine Artemis-Statue gesehen und auch sonst sind mir in Deutschland bis jetzt relativ wenig Götzenbilder aufgefallen. Und trotzdem würde ich sagen, auch wir in unserer Zeit haben so etwas wie Götzen. Denn ein Götze ist ja nicht in erster Linie irgendeine Statue, vor der ich niederfalle und die ich anbete, sondern ein Götze ist in erster Linie etwas, dem ich nachfolge, weil ich von diesem von diesem Götzen oder von diesem Etwas etwas erwarte. Ich möchte davon etwas bekommen und ich mache mich von von diesem Etwas abhängig. Das ist ein Götze. Vor allem ein Götze in unserer Zeit. Für manche Menschen ist es total wichtig, dass sie Anerkennung von ihrem Freundeskreis bekommen. Sie müssen irgendwas tun in ihrem Freundeskreis, um, um anerkannt zu werden. Und es ist für sie so wichtig, dass sie ihr Leben davon abhängig machen, wie viel Anerkennung sie von ihren Freunden bekommen. Es gibt andere Leute, die hängen ihre Identität daran, welche, welche Dinge sie sich im Leben leisten können. Andere Leute legen ganz viel Wert auf Wissen und sind, sind stolz darauf, wenn sie möglichst viel wissen und das macht ihr Leben aus. Für andere ist es ein guter Beruf oder vielleicht die Fähigkeiten, von denen sie sich abhängig machen. Und das Interessante dabei ist, das sind alles gute Dinge. Einen Freundeskreis zu haben, ist was Gutes. Das eine oder andere zu wissen ist, ist was Gutes. Fähigkeiten und einen guten Beruf zu haben, das ist ja etwas Gutes. Aber wir setzen diese Dinge an eine Stelle in unserem Leben, wo wir den Sinn unseres Lebens und wo wir die Erfüllung unseres Lebens und auch die Qualität unseres Lebens von solchen Dingen abhängig machen. Und so wird es zu einem Götzen. Wir könnten sagen, es sind heutzutage nicht die Götterbilder, die wir anbeten, sondern es sind die Götzen unseres Herzens, von denen wir Entscheidungen in unserem Leben abhängig machen. Die Götzen unseres Herzens, die darüber entscheiden, was unser Leben wirklich bestimmt. Vielleicht bist du heute Abend zum allerersten Mal beim Satz. Vielleicht bist du ein paar Wochen jetzt gekommen, aber du glaubst selber noch nicht an das, was hier über Jesus gesagt wird. Dann möchte ich dir zuerst sagen, das ist, das ist in Ordnung. Es ist keine Voraussetzung, zum Satz zu kommen, dass man an Jesus glaubt. Du bist herzlich willkommen, wenn du noch nicht an Jesus glaubst. Aber ich möchte dir auch die Frage stellen, wo du vielleicht bis jetzt noch so bist wie dieser Demetrius. Du hast was gehört hier über Jesus, aber du kannst es noch nicht glauben oder du möchtest das noch nicht glauben, weil du schon jetzt erkannt hast, wenn ich das glauben würde, dann hätte das auch bestimmte Konsequenzen in meinem Leben. Und das schreckt dich ab. Vielleicht müsst, merkst du, dass du in bestimmten Punkten in deinem Leben deinen Lebensstil ändern müsstest wenn du mit Jesus lebst. Und vielleicht weißt du genau, dass dich das in deinem Freundeskreis Anerkennung kosten würde. Wenn die plötzlich merken, wie, du du glaubst jetzt an Jesus? Also dann müssen wir mal überlegen, ob wir mit dir noch was zu tun haben wollen. Vielleicht merkst du, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, müsstest du vielleicht an der Beziehung zu deinem Freund oder deiner Freundin irgendwas ändern, weil du den Eindruck hast, dass diese Freundschaft nicht so richtig nach den Vorstellungen von Jesus läuft. Was ist der Götze in deinem Herzen, der dich im Moment noch davon abhält, dich Jesus zuzuwenden? Was ist der Götze in deinem Herzen, der bestimmt, was dir wichtig ist und von dem dein Leben bis jetzt abhängt? Und ich möchte dich einladen, dich dieser Frage einmal zu stellen. Was sitzt in deinem Herzen, was dich bis jetzt von Jesus abhält. Und dann möchte ich dich einladen, dir folgende Frage zu stellen. Was trägt dich länger in deinem Leben? Das, woran du dein Leben hängst, der Götze, an dem du dein Leben hängst oder könnte es vielleicht sein, dass der Glaube an Jesus Christus etwas ist, was sich in deinem Leben viel langfristiger und als viel tragfähiger erweist, als alles andere, woran du dein Leben hängen könntest. Stell dir mal vor, alles in deinem Leben würde wegbrechen. Deine Freunde würden sich von dir abwenden, deine Finanzen würden zusammenbrechen und jegliche Anerkennung, die du jemals bekommen hätte, hast, hört auf. Jesus bleibt da. Der Götze in deinem Herzen, das, was er dir verspricht, der kann wegbrechen. Jesus Christus bleibt. Er wird dich nicht verlassen. Und wenn du an so einem Punkt bist, wo du dich fragst, möchte ich mit Jesus leben? Möchte ich so einen Schritt wagen? Dann ist vielleicht auch gut, wenn du dir diese Frage einmal stellst. Was kann mein Leben langfristig tragen? Aber auch wenn du schon mit Jesus lebst, möchte ich dir diese Frage mal stellen. Hast du wirklich die Götzen deines Herzens abgeräumt, ausgeräumt aus deinem Leben? Wovon erwartest du, wenn du mit Jesus lebst, Erfüllung in deinem Leben? Was macht dein Leben wirklich aus? Worüber definierst du deine Identität? Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, also bevor Jesus wiederkommt, möchte ich gerne das und das und das noch erreichen. Sonst sonst bin ich ganz unglücklich, wenn Jesus vorher wiederkommt, weil das ganz wichtig ist für mein Leben. Vielleicht gibt es Sachen, wo du sagst, Bevor ich mich so richtig für Jesus einsetze, möchte ich erst noch das und das machen in meinem Leben. Und so kann etwas anderes zu einem Götzen in deinem Leben werden, obwohl du mit Jesus lebst. Und auch da können es gute Dinge sein in deinem Leben, aber auch sie können zum Götzen werden, wenn du von diesen guten Dingen mehr erwartest als von Jesus Christus selbst. Für den einen ist es eine gute Ausbildung, für den nächsten ist es die Traumfrau oder für die nächste ist es der Traummann. Vielleicht ist es auch nur das Traumauto. Vielleicht bist du auch jemand, der der sich schon einsetzt, der vielleicht in der Gemeinde, wo du zu Hause bist, sich, sich einsetzt. Aber du merkst immer wieder, du machst es eigentlich auch, weil du dafür Lob bekommst und du machst dein Leben ein Stück abhängig von diesem Lob. Oder du denkst vielleicht, du wirst ein besserer Christ, wenn du sowas machst. Ich sage das nochmal, es gibt gute Dinge in unserem Leben. Aber wenn wir das Gute in unserem Leben zum Ultimativen machen, zum Besten und zum Wichtigsten, dann stehen wir, selbst wenn wir mit Jesus leben, in der Gefahr, dass wir die guten Dinge in unserem Leben über Jesus Christus stellen. Und ich möchte uns ermutigen heute Abend, dass wir nicht das Gute in unserem Leben zu unserem Götzen machen, sondern dass wir von Jesus Christus abhängig sind und dass wir von Jesus Christus alles erwarten und nicht von anderen guten Dingen in unserem Leben, weil er, weil Jesus Christus selbst der Ultimative ist, der auch dann noch da ist, wenn alles andere wegbricht. Wir wollen weiterlesen in diesem Text. Wir haben uns mit Demetrius beschäftigt und im nächsten Teil dieses Textes geht es um die Volksmenge in Ephesus. Da heißt es in Vers 28, als sie das hörten, also das, was Demetrius ihnen gesagt hat, wurden sie von Wut gepackt und sie schrien, groß ist die Artemis von Ephesus. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und alle stürmten einmütig ins Theater. Dabei schleppten sie zwei Reisegefährten von Paulus, die Mazedonier Gaius und Aristarch mit. Als Paulus selbst unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es nicht zu. Einige von den obersten Beamten der Provinz, die Paulus freundschaftlich verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, ins Theater zu gehen. Dort herrschte ein großes Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen schrien das, und die meisten wussten nicht einmal, weshalb sie zusammengekommen waren. Die Juden schickten Alexander nach vorn und einige aus der Menge erklärten ihm den Anlass. Alexander wollte sich dann mit einer Handbewegung Gehör verschaffen, um eine Erklärung abzugeben. Doch als sie merkten, dass er ein Jude war, begannen alle wie aus einem Mund zwei Stunden lang zu schreien, groß ist die Artemis von Ephesus. Da ist diese Volksmenge. Auf diese Volksmenge wollen wir einen Blick werfen und uns eine Frage stellen an dieser, anhand dieser Volksmenge. Ja, diese wild gewordene Volksmenge, die durch Ephesus zieht, alle möglichen Leute noch irgendwie begeistert und mitschleppt, am Anfang, als, als die ersten losziehen, ist den meisten noch relativ klar. Ja, es geht irgendwie um Artemis und irgendwie ja um diesen Paulus, der hier gepredigt hat und um Jesus und irgendwas ist, irgendwas ist los. Ja, am Anfang ist es den meisten noch klar. Es geht irgendwie um ein Problem zwischen den Christen und den Artemisten und irgendwann kommen dann noch die Judaisten dazu, ganz vieleisten auf einem Fleck. Das bringt meistens Chaos und so ist es dann auch. Und ich finde diesen diesen Satz so einprägsam, die einen schrien dies und die anderen schrien das und die meisten wussten nicht einmal mehr, warum sie zusammengekommen sind. Jetzt kann man schnell sagen, ja, ja, das ist so oft bei oft äh, bei, bei Leuten, die was gegen Christen haben. Die, die springen dann mit auf irgendeinen Zug und machen Stimmung gegen Christen, aber eigentlich wissen sie gar nicht genau, was der Grund dafür ist. Und ja, es gibt Situationen, wo das auch durchaus so ist. Und wenn du mit jemandem sprichst, der etwas gegen Christen hat, dann kann das schon mal hilfreich sein, zu fragen, was eigentlich der Grund dafür ist, dass er etwas gegen Christen hat. Oft sind es Vorurteile, die die irgendwie bestehen und oft sind es auch Vorurteile, die man in einem sachlichen Gespräch relativ schnell entkräften kann. Es ist aber ziemlich leicht, das jetzt auf ja auf die Nichtchristen zu schieben und einfach nur zu sagen, ja die die bösen Nichtchristen, die dann immer Stimmung machen. Ich habe mir gedacht, für uns ist es eigentlich viel viel hilfreicher, mal zu fragen, wie sieht es denn mit uns aus, ja, wenn wenn wir diese Volksmenge sehen und uns selber mal die Frage stellen, wie hätten wir denn reagiert? Oder wie reagieren wir in Situationen, wo irgendwo Stimmung gemacht wird oder wo es um Meinungen geht? Neigen wir nicht auch manchmal dazu, irgendwo auf den Zug mit aufzuspringen? Da wird irgendwas gesagt und wir wissen gar nicht so richtig genau, worum es eigentlich geht, aber wenn die anderen sagen, das ist schlecht, dann machen wir einfach mal mit, dann wird es schon schlecht sein. Oder wenn die anderen sagen, hey, das ist gut, dann dann wird es schon gut sein. Vielleicht müssen wir uns da auch mal an die eigene Nase packen, nicht nur über diese Volksmenge schlecht denken, dass die nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht, sondern uns selber auch mal fragen, wie sieht es bei uns aus? Gerade in, in frommen Kreisen, Ihr glaubt nicht, was für, für Meinungen in frommen Kreisen kursieren. Über andere Christen, über andere Gemeinderichtungen, über unterschiedliche Musikstile, über unterschiedliche theologische Ansichten und, und, und. So viel, worüber man sich streiten kann. Und manches, ja, das, das lehnen wir vorschnell ab und sagen ganz schlecht. Haben uns zwar nie mit auseinandergesetzt, aber ist schon mal schlecht und anderes befürworten wir ganz schnell. Ich möchte euch zwei, zwei Beispiele geben, die ich selber erlebt habe. Wir waren vor zwei Wochen als Familie im Urlaub in Österreich. sind froh, dass wir es geschafft haben, aus dem verschneiten Österreich auch wieder zurückzukommen. Und wir waren auf so einem, auf so einem Bauernhof. Und auf diesem Bauernhof war ein, ein freiwilliger Mitarbeiter. Der, hat, der hilft immer im Winter mit. Eigentlich ist der Maler. Aber der sagt, meine Bilder sind jetzt nicht so super, dass ich davon leben kann, deshalb helfe ich hier im Winterhalbjahr immer mit. Ein total freundlicher Mensch, der kam jeden Morgen in, in den Speisesaal. Wir waren die einzige Familie, die im Speisesaal gesessen hat, also die auch zu der Zeit da auf dem Bauernhof wohnte. Und der kam jeden Morgen freudestrahlend rein, begrüßte unsere Kinder, total netter Mensch, erkundigte sich, wünschte uns einen schönen Tag. Und an einem Morgen kam er rein und sagte, ja, ich wollte euch zwar auch noch sagen, ich bin übrigens Maler und wenn ihr Lust habt, wenn ihr heute Nachmittag nach Hause kommt, vielleicht haben die Kinder Lust, dass wir uns mal eine Stunde zusammensetzen, vielleicht kann ich denen mal hier was zeigen oder ein paar Pinselstriche beibringen oder sowas. Und wir als Eltern haben gedacht, voll cool, machen wir. Ja, die sollen sich mal mit dem zusammensetzen, vielleicht können die noch was lernen, auf jeden Fall sind sie beschäftigt und wir können uns ausruhen, ist auch immer nett. So, und... Das war vor dem Frühstück und dann haben wir zusammengesessen und haben fürs Frühstück gebetet und das kriegte er mit. Und dann sagte er, oh, ach, ihr seid auch irgendwie, habt, habt auch mit Gott zu tun, finde ich ja ganz toll, ich auch. Und dann zog er hier aus seiner aus seiner Hemdtasche ein Kärtchen hervor. Und auf diesem Kärtchen war eine Heiligenfigur und er sagte, ja, ich, ich glaube auch an Gott und ich habe auch immer meinen Schutzheiligen mit dabei. War für mich natürlich sofort klar, ja, okay, Katholik, ja, glaubt irgendwie an Heilige. So und jetzt wäre hätte ich ja ganz schnell sagen können, Boah, okay Katholik, der trägt immer hier sein Heiligenkärtchen mit, zu dem schicke ich meine Kinder lieber nicht. Wer weiß, was der denen erzählt, das ist bestimmt was Schlechtes, was der mit denen macht. Ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt, was er, was er wirklich denkt und glaubt, ja? aber ich hätte ja das so machen können, ich habe es nicht gemacht. Und ich bin im Nachhinein total froh, denn wir haben uns abends zusammengesetzt und haben bei einem Gläschen Wein uns unterhalten über alles Mögliche und am Ende des Abends habe ich gesagt, okay, er, er trägt so ein Heiligenbildchen mit sich rum. Aber wir haben an dem ganzen Abend nicht einmal über Heilige geredet oder über irgendwelche äh, Sonderlehren aus anderen, aus anderen Konfessionen. Wir haben einen ganzen Abend darüber gesprochen, wie wichtig diesem Mann Jesus Christus ist und wie sehr er Jesus Christus liebt und wie wichtig es ihm ist, dass Menschen eine Beziehung zu Jesus Christus bekommen. Und nachdem ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe, war ich total froh, dass ich meinen, dass ich nicht gesagt habe, zu dem will ich meine Kinder aber nicht schicken, weil das bestimmt schlecht ist, weil er ein Heiligenbildchen mit sich rumträgt. anderes Beispiel: eine Bekannte von uns also das. Das war jetzt das Beispiel, ja, wo man jemanden vorschnell vorschnell ablehnt. anderes Beispiel: eine Bekannte von uns. Hat ein Mann kennengelernt und die beiden haben sich ineinander verliebt und ihr ihr Freund hat gesagt, weißt du, ich habe die Bibel gelesen und ich bin zum zu der äh, Schlussfolgerung gekommen. Ähm, jetzt somit mit, mit Ehe schließen auf dem Standesamt und so, das das ist alles gar nicht nötig. Wenn wir beide uns sicher sind und vor Gott das im Gebet bringen, dass wir zusammengehören, dann ist das genauso, als wenn wir irgendwo eine Ehe schließen und dann können wir auch zusammenleben und alles machen, was ein Ehepaar so macht. Und das stimmt natürlich nicht, das passt nicht zu dem, was in der Bibel steht. Unser Bekannten war es aber so wichtig, mit diesem Mann zusammenzuleben, dass sie gesagt hat, ich, ich brauche das gar nicht prüfen. Wenn er das sagt, ich vertraue ihm da, dann muss ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber machen, dann kann ich ihm folgen und dann leben wir zusammen, äh, so wie er das sagt. Und sie leben zusammen in einer ganz komischen Form, die ich nicht als Ehe bezeichnen kann und die auch die Bibel nicht als Ehe bezeichnen würde. Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir, Manchmal auch in der Gefahr stehen, Dinge vorschnell anzunehmen und gut zu finden, ohne sie geprüft zu haben. Wir können auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Wir können Dinge ablehnen, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Und wir können Dinge befürworten, ohne eigentlich zu wissen, worum es geht. Paulus schreibt den Thessalonichern, prüft alles. Prüft alles. Und das, was gut ist, das behaltet, das nehmt an. Der Großteil dieser Volksmenge hat, hat Geschrei gehört und hat mitgeschrien. Ich möchte uns einladen, dass wir Christen werden, die nicht überall mitschreien, wo geschrien wird, sondern dass wir uns auf den Weg machen und dass wir uns die Mühe machen, Dinge zu prüfen, bevor wir sie ablehnen und dass wir uns auf den Weg machen, Dinge zu prüfen, bevor wir sie annehmen. Prüft alles, das Gute behaltet, damit wir als Christen keine Volksmenge werden, die durch die Gassen zieht und schreit, wo man aber am Ende sagen muss, keiner wusste mehr, worum es eigentlich geht. Dritter Teil dieses Textes. Im Vers 35 geht weiter. Schließlich gelang es dem Stadtsekretär, die Menge zu beruhigen. Männer von Ephesus, rief er, gibt es denn einen Menschen in der Welt, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Beschützerin der großen Artemis und ihres vom Himmel gefallenen Standbildes ist? Weil das so völlig unbestreitbar ist, beruhigt euch also und lasst euch zu keiner unüberlegten Sache hinreißen. Ihr, habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt, noch unsere Göttin gelästert haben. Wenn Demetrius und seine Kunsthandwerker Anklage gegen jemand erheben wollen, es gibt dafür Gerichtstage und den Prokonsul, dort können sie sich gegenseitig verklagen. Wenn ihr irgendwelche anderen Forderungen habt, so wird das in einer ordentlichen Bürgerversammlung entschieden. Wir stehen nämlich in der Gefahr, dass man uns wegen der heutigen Vorkommnisse der Rebellion anklagt. Denn wir können keinen triftigen Grund für diesen Aufruhr nennen. Danach löste sich die Versammlung auf. Ende. Es, ich finde das spannend. Eigentlich würde man ja erwarten, dass am Ende noch der große Paulus auftritt und er hält eine flammende Predigt im Theater von Ephesus und am Ende bekehren die sich noch alle. Ja, das ist ja so das, was man oft in der Apostelgeschichte findet. Aber Paulus wird in diesem ganzen Text ja nur einmal erwähnt und er ist nicht im Theater. Die Lösung kommt am Ende nicht von Paulus, sondern von dem ganz normalen Stadtsekretär. ja So ein, äh, so ein Büromensch, so ein Beamter. Der schafft es, diese Menge zu beruhigen. Ja, Man muss schon sagen, das war der höchste Offizielle der Stadt, also so eine Art Bürgermeister, und dieser Mann, der gar nicht an Jesus glaubt, hat aber einen ganz, ganz klaren Blick dafür gehabt, was eigentlich los war. Er hat gesehen, dass gar nicht die Christen das Problem waren, sondern dass die Artemisten das Problem waren. Die haben den Aufruhr angezettelt und er sagt ihnen, ihr habt nicht mal einen Grund dafür, diesen Aufruhr angezettelt zu haben. Warum ist es wichtig, dass er das bemerkt? In Ephesus hatten Menschen Jesus Christus gefunden und dabei hat sich ihr Lebensstil radikal verändert. Und das wirkt sich auch in dieser Szene hier, in diesem Text aus. Anstatt sich zu wehren gegen Demetrius und seine Leute, lassen sie sich mit ins Theater schleppen. Anstatt einen Gegenaufstand anzuzetteln, was ja vielleicht so eine natürliche Reaktion wäre, wenn jemand mich angreift, dann schlage ich zurück, aber anstatt einen Gegenaufstand anzuzetteln, bleiben sie ruhig. Und anstatt, dass Paulus mit ins Theater geht und dass dadurch noch Öl ins Feuer gegossen wird, weil er ja die Person war, an der sich, an der sich Demetrius abgearbeitet hat, praktizieren die Christen eigentlich so eine Form von Deeskalation und schicken Paulus gar nicht mit ins Theater. Wir könnten sagen, die Christen in Ephesus waren Menschen, die Frieden gesucht haben. Und das hat dieser Stadtsekretär gemerkt. Dieser Lebensstil des Friedens, dieser Lebensstil von, von Ruhe blieb nicht verborgen. Im Gegenteil, die positive Art und Weise, wie sich die Christen verhalten, wird gesehen und wird sogar geschätzt. Und damit hat der, der Glaube der Christen in Ephesus Einfluss genommen auf die Stadt selbst. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Pastor und Widerstandskämpfer zur Zeit des Nationalsozialismus, war dafür bekannt, dass er mit seinen Wärtern im Gefängnis sehr freundlich und wertschätzend umgegangen ist. Männer, die ihn einsperrten, Männer, die dafür zuständig waren, ihm das Leben schwer zu machen, ist er freundlich begegnet. Und das führte dazu, dass er ein sehr geschätzter Häftling war und dass, dass sogar welche von seinen Wärtern ins Nachdenken darüber gekommen sind. Warum ist dieser Mann so? Und ich habe mir die Frage gestellt, wofür bin ich eigentlich bekannt? Und wir wollen uns diese Frage stellen, wofür sind wir eigentlich bekannt? Natürlich ist erstmal die Frage, ob wir überhaupt als Christen bekannt sind. Aber wenn das der Fall ist, ist die Frage, was, was zeichnet uns denn aus als Christen? Was zeichnet dich aus als Christ in deinem Umfeld? Wie reagierst du auf den Kollegen, der dir ständig blöde Sprüche wegen deines Glaubens um die Ohren haut? Bist du dafür bekannt, dass du da vielleicht manchmal sehr leidensfähig bist und viel erduldest oder bist du dafür bekannt, dass du immer in der, in der gleichen Art und Weise zurückschlägst? Wie führst du eine Diskussion über Jesus? Bist du der, der Besserwisser, der versucht, den anderen klein zu reden und ihm irgendwas überzustülpen, der immer die Diskussion gewinnen will oder jemand, der, der Frieden sucht? Oder selbst wenn es, wenn es nicht um Jesus geht in einem Gespräch, bringen deine Freunde mit dir das Wort Frieden in Verbindung. Paulus schreibt an die Römer im Römerbrief, so viel an euch ist, haltet Frieden mit den Menschen. Ja, es, es gibt Situationen, da kommen andere auf uns zu und sie sind nicht friedvoll. da Das haben wir nicht im Griff, da können wir nichts gegen machen. Aber so viel an uns ist, haltet Frieden mit den Menschen. Und das schreibt Paulus nicht, damit wir ein ruhiges Leben haben und damit es uns toll geht und das Leben leicht ist. Er schreibt das, weil Christen dafür bekannt sein sollen, Friedensstifter zu sein. Er schreibt es, weil, weil Christen selber Menschen sind, die Frieden bekommen haben. Wir haben selber durch Jesus Christus Frieden in unserem Leben bekommen. Und deshalb sind wir fähig, Frieden auch weiterzugeben. Christen sollen für Frieden bekannt sein, weil Frieden auch das ist, was sich jeder Mensch ganz tief in seinem Herzen wünscht und wonach sich Menschen sehnen. Nach Frieden in ihrem Herzen. Und wenn, wenn wir dafür bekannt sind als Christen, dass wir schon mal sozialen Frieden leben und dass wir Frieden suchen, dann kann das, kann, dann kann genau das eine Tür sein, dass Menschen auch Frieden für ihre eigenen Herzen finden. Weil sie dann anfangen, den, den Frieden, den wir leben und den Frieden, den wir ihnen entgegenbringen, mit dem in Verbindung zu bringen, mit Jesus Christus in Verbindung zu bringen, der auch ihnen Frieden geben will. Deshalb möchte ich uns ermutigen, so viel an euch ist, haltet Frieden miteinander. Nicht immer gleich zurückschlagen, nicht so wie die Volksmenge in Ephesus sein, sondern Menschen, die dafür bekannt sind, dass sie Frieden suchen und für Frieden im Umgang miteinander eintreten. Kommt zum Schluss. Was wäre, wenn wir als nicht-, als, als Christen und als Nichtchristen oder als noch nicht Christen mit Götzen in unserem Leben Schluss machen? Stell dir, stell dir nochmal diese Frage, welcher Götze in deinem Herzen hält dich noch davon ab, ein Leben mit Jesus zu leben? Und ich habe mir die Frage gestellt, welche Kraft könnte mein Leben bekommen, wenn Jesus nicht mehr gegen die Götzen in meinem Herzen kämpfen muss, sondern wenn ich aufhöre mit diesen Götzen und Jesus seine Kraft in meinem Leben entfalten kann? Was könnte passieren? Und was wäre, wenn wir anfangen würden, erst zu prüfen und dann zu urteilen? Wie viel mehr Verständnis könnte untereinander passieren? Wie viel mehr Verständnis könnte in unsere Gemeinden und in unsere Freundeskreise einkehren, wenn wir nicht auf jede Meinung aufspringen, sondern wenn wir erst prüfen und dann urteilen? Und was wäre, wenn wir bekannt sind? Für Frieden. Wie viel anziehender könnte Jesus für Menschen sein, wenn sie seine Nachfolger mit Frieden in Verbindung bringen und dadurch selber Frieden mit Jesus finden. Wir wollen beten und wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du Frieden gemacht hast in unserem Leben und dass du jedem dieses Angebot machst, Frieden zu bekommen, Frieden mit Gott. Wir danken dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast, die Götzen in unserem Leben auszuräumen und wir wollen dich bitten an diesem Abend, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und uns diese Frage stellen, wo haben wir Dinge in unserem Leben, von denen wir uns abhängig machen. Und wir bitten dich, dass du diese Dinge ausräumst, dass wir dir alleine folgen. Und wir bitten dich auch, dass du es uns wichtig machst, Dinge erst zu prüfen, bevor wir ein Urteil fällen. Jesus, danke, dass du Dinge bewegen möchtest in unserem Leben und dass selbst so ein, ein Text über diesen Aufstand uns etwas zeigt darüber, was du in unserem Leben vorhast. Und wir bitten dich um deinen Segen, um deine Hilfe dazu, dass du noch große Dinge in unserem Leben veränderst und bewirkst. Amen.